1: Välkommen till en timme med där jag och till träffar människor som inspirerar mig, som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar jag med Nathaniel som driver familjeföretaget Broadway Sons som säljer vinterkläder, skor, jackor, ja, you name it. Allt möjligt och sedan så har han även grundat sitt eget varumärke Casa för två år sedan som han berättar mer om. Han har också varit med på listan som Sveriges bästklädda på Kaffe och berättar helt enkelt om Hans drivkrafter, vad hans inspiration kommer ifrån, hur livet i Paris på Rafloren har format honom och eh, vilka lärdomar han tog med sig därifrån, hans intresse för samlande, för diverse saker och vad som har varit hans drivkraft genom åren. Hej Nathaniel! Hej Sanja! Så jäkla kul att ha dig här!
0: Jättekul att vara med!
1: Du är uppe i Stockholm nu, du är satt i Göteborg. Istället. Exakt, exakt. Men du hade ju några spännande år i Paris. Jag dyker rätt in här mm. för nu har jag ju berättat introt om dig och vad du gör och sådär. Och jag tänker ändå att vi börjar lite med Paris. Vad gjorde du där?
0: Men jag flyttade dit 2016 var det. Med min flickvän Nathalie. Och egentligen utan att veta vad jag skulle göra- utan mer, jag, jag visste vad jag ville hålla på med Men jag hade inte något jobb Jag hade typ Precis löst en lägenhet Och så jag kom rätt in i det Och började söka Liksom här och var mm. Jag hade ett mål om att jobba på På Ralflåren Och Gick på en arbetsintervju Som jag fick då Genom någon jag kände lite halvt Som jobbade där som skulle sluta Och Ja, träffade dem, blev erbjuden ett, ett deltidsjobb, mm. extrajobb typ då För de sa att de inte hade någon heltidstjänst för tillfället Och jag kände det bara så dyrt som Paris kommer kosta mig Du vet, ja. hyra, allt, man är, man är fresh liksom Det är inte så att jag kommer gå hem och laga mat varje kväll Jag vill ut liksom och leva livet typ så jag var, nej, jag måste ha ett, ett heltidsjobb. Så jag tackade nej till, till den deltiden då och sa att jag mer än allt annat vill jobba på floran, men inte deltid utan det är heltid som...
1: Varför floran Vad var det som lockade i?
0: Det är väl typ det enda klädmärket jag någonsin kunnat identifiera mig genom alla stadier i mitt liv typ med, med med stil och sådär och historien bakom eh, som jag ändå är hyfsats insatt i liksom inspirationen eh, från vintagekläder som Ralph har använt ja, sedan 67 liksom, sedan han starta mm. Så det var lite det som kändes att det var där jag kunde stå och vara som bäst en ambassadör klä mig som jag vill för jag vet att det ändå Mm. gick i samma linje som, som varumärkets uh, idé liksom. Så,
1: um, ja kul. Var därför, och ja. att det var så siktet till blev du ju då Flåren.
0: Exakt. Så jag sökte uh, egentligen lite andra jobb under tiden och fick ett, uh, ett jobb i en second hand slash vintage butik. Mm. Vi kan snacka om skillnaden <laughs> mer. Men uh, och jobbade där i två veckor. Och sen en dag så är jag och turister i stan och skulle upp på triumfbågen och se hur Paris såg ut uppifrån och får ett samtal när jag står i den turistkörn och, och det var hon som var general manager i Paris, den stora flaggskeppsbutiken i Saint-Germain okay. och sa att äh, nationell, vi jag har trixat lite och tror jag har, har en lösning kom in så snackar vi typ jag bara,
1: wow, yes. Nej, vad nice. Ja. Vad lärde du dig där och jobbade där?
0: Alltså det var väl... Det, jag har ju bott i, i Sverige hela mitt liv. Jag var fortfarande eller, ja, väldigt ung liksom. Eh, så vad lärde man sig? Det är väl ett stort företag liksom hur, hur det fungerar. Eh, visionen bakom det är ett stort amerikanskt eh, företag. Och vi hade ändå, tycker jag, mycket... Alltså kontakt med New York, liksom, som mm, skickade mm. mycket guidelines och hur det skulle se ut och liksom, det var bara så extremt organiserat. Mm. Hade vi liksom visual merchandisers som kom för att göra om i butiken, då var det inte bara liksom några säljare som hjälpte till och mm, ah men här gör det, utan det kommer ett team. och kan komma <laughs> från London, Hongkong, New York, Paris, du vet, och, uh. och vara 30 personer bara liksom förstöra butiken i princip i två dagar för att bygga upp den igen. Ja. Och där stod vi säljare och bara fick städa efter dem och bara ja. <laughs> fixa. Nej, men...
1: Alltså jag,
0: jag lärde mig vad det alltså att jobba in, i, inom lyxsegmentet. Hur man för sig med, med kunder som ställer extremt höga krav ibland. Mm. Det är ju liksom man har liksom stora kunder. Det är liksom kungligheter och det är skådespelare. Det är
1: Speciellt den butiken. Speciellt Prime den butiken, exakt.
0: exakt. Ministrar, politiker, whatever. Mm. Och jag som svensk som kommer dit och ibland hade jag kunde liksom hade ingen aning vem de var. Och när de gick därifrån så sa typ mina kollegor att alltså, jag vet du vem du, var du precis hjälpte där. Ingen aning. men det här var ju typ eh, högra handen till eh, före detta presidenten. På -talet. Det var han som avskaffade dödsstraffet och så bara uh, okej. Okay. Och jag typ tjata liksom, <laughs> chill med honom typ. med inte Och det är rätt, det var rätt bra ja. egentligen, för jag tror att hade jag vetat vilka många av dem var då hade inte jag kunnat bete mig naturligt liksom, Nej. kommer Bradley Cooper in och ska handla i kläder, ja. kommer inte jag kunna stå och bara
1: vara med själv, skämt, jag hade liksom liksom. Bli, I mean, exakt, exakt
0: <laughs> så att, och jag ville ändå vara mig själv så mycket som möjligt
1: ja.
0: eh, så där var det på något sätt bra att inte veta vilka ja, vi alla det. var, sen ja.
1: men det, anledningen till att jag frågar är ju för att du idag tillsammans med din familj eller hur mm. driver Broadway's and Sons som vi ska gå in på är en vintagebutik ja, eller exakt. second hand. Ja. Det ja, men, är ja. lite liksom, så vi bollar ju det här precis innan vad är liksom ja. skillnaden mellan vintage och second hand? Vad tycker du?
0: Ja, men som, jag tror att vintage är som sagt ett lite kanske lite coolare ord. Man tycker ja. när man hör vintage då låter det på något sätt lite mer exklusivt, lite mer äkta. Mm. Medan second hand kan vara lite ja men, storebrorsans gamla tröja liksom. Mm. Den är så här andra hand. Men jag tror inte man får glömma att oavsett om ett plagg är vad vet jag, men 25-30 år gammalt så kan det vara så att det bara haft en ägare innan. Det har liksom hamnat i, i det här hjulet som mm. Där man liksom dumpar i kläder och eh, till typ statsmissionen och, eh, och sen lagras det någonstans och reser runt i, i stängda balar
1: mm,
0: mm. lite runt om i världen. Och sen hamnar det hos oss för att vi köper in det och så blir det är fortfarande second hand. För det är en, det har ägts av en person Exakt. innan men det har legat i balar i ja, 25-30 år. men och Ni har
1: ju en ganska speciell nisch. Ja. Eller hur? För ni är inte liksom vilken second hand eller vilken butik som helst. Utan ni, ni handplockar ganska speciella grejer. Mm. Kan du inte berätta vad nischen är?
0: Inriktningen, alltså Broadway Sons är amerikansk vintage främst. Vi har även europeisk men vårt fok primära fokus är amerikansk vintage och militärt överskott. Mm -hmm. Militärt överskott, där köper vi in från arméer. Runt om i, i världen. Det funkar, Oftast funkar det som så att om en, <hör> vi säger att eh, tyska armén eh, ska byta uniformer, då kommer de att sälja ut inte bara uniformer men allt deras, deras mobbförråd kan man mm. säga ut på auktion. Och då har du olika stora grossistföretag som budar på det som är tillgängligt liksom. ja, 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 och okay. köper upp det. Och då kommer vi som i nästa led kan man säga uh. och kan köpa, välja att köpa bara det som intresserar oss. Okej, okay, man kan handplocka liksom. Ja, men där kan jag liksom. Nu är det så här militärkläder, där kan jag få en bild på en skjorta och så säger leverantören till exempel, ja, men jag har 500 av den här skjortan. Okej, okay, då behöver inte jag se alla 500. Då mm. vet jag liksom, okej, okay, men har du alla storlekar? Bra. Den är intressant, vi köper den. Okay. Så det, det funkar lite så. Och sen får man ju allt är ju liksom inte... Om man ska säga, Grossisterna har ju ingen he hemsida som oss. Nej. Där de bara lägger upp bilder bara... Det här finns 500 stycken, köp typ. Utan vi reser ju runt väldigt mycket. Vi har kontakter sen... Men, som pappa liksom har byggt upp sen eh, 30-40 år, 40 år tillbaka.
1: Mm. Ja, för det var min nästa fråga. Det är din pappa som har startat företaget. Exakt. Så du har ju vuxit upp med det här. Ja. Hela familjen ja, ja. har vuxit upp med det.
0: Broadway, fan... Vi startade ju 1982. Jag är född 1993- och det hette egentligen bara Broadway fram till 93. Ah. Känner jag känner mig ärad där, men. Ja, faktiskt. <laughs> det är ju <oss> <laughs> kul. Um, så pappa startade... Han hade haft... Han har hållit på med kläder sedan 75 i alla fall. I Göteborg. Mm. Och uh, hans bror som var bosatt i Paris de hade lite butiker ihop. Där de sålde egentligen typ militärt överskott och begagnade jeans. Ehm... Mm. Um, i ett område i Paris som heter Lippus, som är typ som den största flymarket i Paris ah, i alla fall. Ah. Eh, där har jag varit ah, med. Eh, ah. Exakt. Eh, så eh, 82 då, så här kände han att han hade en, en stadigare grund och kunde skapa en lite större helhet på sitt koncept och inte bara fokusera på jeans och militärt, utan även ta in Ja, men, annat, annat liksom, liksom. hawaii på somrarna, western-skjorter skinnjackor ja. jeansjackor, skor, skor boots ja. exakt, och där på den tiden tog han ju även in liksom, känn, eller, kända men amerikanska varumärken som inte fanns i Sverige egentligen som typ, ja, men, Shot som var ett äh, ett äh, ändå väldigt känt märke i USA som gör skinnjackor och, mm. och bombejackor gjorde de och sådär så det var en blandning av,
1: av liksom den hela, amerikanska ja.
0: klädkulturen kan man säga.
1: Det är väl det som är liksom det, prisgenren och sen allt under där till går under det paraplyt om man säger, ja. oavsett plagg. Exakt. Att det är den gemensamma nämnaren. Och idag finns ni ju i Göteborg som butik, Stockholm som butik mm. och ni, man kan köpa online, visst är det så?
0: Precis. Vi, vi har haft, funnits egentligen på lite olika adresser i, i Göteborg men nu i 20 år... Så har vi funnits på Korsgatan 7 och öppnade nu i år, i maj faktiskt, på Hornskatan 64 ja. i, i Stockholm. 64B tror jag är ganska viktigt att ja. tillägga. Men jag kände väl när jag flyttade hem från, från Paris så hade jag liksom fått lite det här storstads... Som man säger,
1: Ja, men känslan. Ja, eller? storstadskänslan, jobbat på ett stort
0: företag och bara fan, men Broadway kan ju bli mycket större än så här. Mm. Och jag började inse att vi var ju lite källan. Det vi erbjöd var ju källan till stora varumärkens kollektioner. Så vi har ju sålt mycket till exempelvis Ralflåden. Mm. Alltså deras designteam i New York beställer från oss på hemsidan oh, wow. vintageplagg från 30, 40, 50, 60-tal som de sen
1: ha som inspiration, ha, ha som inspiration
0: då. till deras kollektioner. Mm, vad coolt. Det där kände jag att vänta nu. Genom Instagram och så. Vi håller ändå på att bygga upp ett, ett following. Det är många liksom runt om i världen som börjar veta vilka vi är.
1: Mm.
0: Vi har ju världens möjlighet egentligen att, att expandera. Så, och Då kände det sig som att det mest naturliga var väl att börja i Stockholm där vi har en väldigt stor kundbas. Mm. Så vi började leta, leta lokal med min lillebror som gick ur gymnasiet. Ja,
1: vilken legend att det är ja, ja, han att träffa Han, han är legend, <laughs>
0: verkligen. Så vuxen för sin ja. Jag har aldrig träffat någon så, så mogen som honom faktiskt. Men eh, det var lite det kravet att okej, vi kan inte göra någonting förrän han har gått ur skolan för jag tänker öppna en butik någonstans och sätta liksom personal som aldrig har jobbat med och som inte vet liksom hur mm. det fungerar. Och bara, men nu får ni driva den här butiken. Så är vi i Nej. Göteborg. Liksom. Så det var kravet. När han hade gått ur eh, gymnasiet så började jag leta alltså, konst, konstant. Liksom. Mm. Okej, okay, lokal. Vad kan jag hitta? Och nästan att man blev lite desperat ibland. Fan, men mm. hitta ingenting då får det bli något. Eh, det
1: var svårt liksom.
0: Svårt och du vet det.
1: Man vill ha rätt läge. Det ska vara rätt läge. Rätt det ska vara,
0: ja, exakt. Och det var inte här att för många sa såhär, ja men vad letar ni någonstans, ska det vara söder eller? Men det måste det inte vara så. Söder är sådär, absolut, det är väl det mest tänkbara för mm. vintage och Men erbjud mig en, lokal, en fet lokal på Östermalm. Jag ja. smäller upp dörrarna i morgon så. Jag tror folk kommer ta sig dit. Vi körde ju på pop ja. som du vet eh, i Jodin? Gamla stan ja, Aha. 2019 i två veckor. Och där var också så här, där folk är lite skeptiska. Men alltså gamla städer det är ingen som hänger där. Det är bara ja, souveniraffärer och så. Bara, men det blir ni, ju en anledning. Får, jag bara, ni det. får se. Ja. <laughs> vi det ser också där så här, för. vill
1: man vara där alla andra är då? Ja, Eller vi, vill man vara någonstans det. där inte alla är?
0: Någonstans, exakt. Jag resonerade mycket där att om du har en adress som inte är så självklar mm. och folk tar sig dit mm. så kanske folk stannar och verkligen vill Se allt innan de går. Exakt. Om butiken är liksom en sån som du bara går förbi varje dag- då mm. kliver man in, tittar snabbt, går ut- ah, jag kommer tillbaka. Mm. Och du fångar inte
1: Jag aktivt cyklade till adressen och köpte den här- som jag sitter Fantastiskt. med. Fantastiskt. Alltså då gjorde det ju att då hade jag inte tagit cykeln från Östermalm dit- nu skulle jag visst fika på Södermalm- men jag ville till er butik liksom. först- ja. Och då när jag ändå har cyklat för då skulle jag ju till andra sidan söder så jag hade aktivt cyklat dit. Mm. Och då vill man ju också ge sig själv tiden och kolla igenom allt. Exakt. exakt. Och så här, nu ska jag ju inte bara gå härifrån tomhet. Liksom. Nej. Men det är ju faktiskt ganska smart.
0: Mm. Nu var den här, den här lokalen är väl ändå situerad på ett väldigt bra läge otroligt skulle jag bra. Ja, säga. bra, Jag blev ju alltså, verkligen kär när jag såg, när jag såg den på, tror jag, jag hittade den på Blocket till och med.
1: Är det sant? ja.
0: Det för bara är så det är
1: oavsett vart man ska på Söder eller om man ska vara där så är den väldigt lätt att ta sig till eller cykla ja, med Ja, exakt.
0: Maria Torge, där har man liksom. Ja. Och så händer det mycket där omkring. Restauranger, kaféer och... Drömläger. Och mycket som har öppnats nyligen. För ja. Hornsgatan har ju varit en sån. Det jag gillar med Hornsgatan är att det inte är en gata där det bara finns kedjor. Det är Nej. mycket independent mm. uh, ställen. Liksom vi, har, vi är grannar med Falafelbaren, vi har Gatsa bredvid och, mm, mm. och sådär som ändå... Ja, men mysig vibe. Exakt, bra vibe.
1: Men um, du har ju också vuxit upp med det här som du sa Du var ju Broadway Du är The Sons som kom där till Broadway ja, Exakt,
0: det blev ett S där För han <laughs> var rätt säker på att det skulle komma en till Han bara, han måste ha en bror den här killen
1: Men <laughs> äh, och du har ju också en sista och vill <laughs> det kommer Nej
0: exakt, får uh, ja. vad, ska man, vad ska man kalla det då Broadway and Sons, Sons and Daughters
1: Nej det blir inte samma ja. men, um, men i alla fall, du har ju vuxit upp med det här. Tror du det har präglat dig Och liksom ditt sätt att vara passionerad Mode.
0: Absolut. Och jag har väl inte insett det alltid. Nej. Jag har ju varit väldigt så här kritisk mot eh, min pappa. Liksom, hur han har jobbat och vad han har tagit in. Bara, Men gud, hur ska du sälja det här? Du vet, när man var 14-15 ja. år och bara gick omkring med typ märkeskläder. Du vet, han bara, de här på kobo snälla de har varit på den här hyllan nu. i ja. Vem köper det här? han hans svar var alltid, lyssna här nu. En dag kommer du fatta. Ja. Inte nu det är lugnt. Du behöver inte ha på dig det nu. Men kom inte till mig och be om mina gamla boots sen om några år ja. när du börjar fatta den grejen. Vad gjorde jag? <laughs> Pappa, kommer... Vad är mina gamla kabberbots? De skulle jag ha sen. Så att eh, ja, man har varit. Eh, och jag tror det är väl jättebra att vara lite rebellisk och inte direkt falla i det utan att vilja utforska annat och se Gud, bara. Ja. För till slut så faller man tillbaka i sina. Amen, Ja. I, där man känner sig mest hemma liksom och det är, väl det, det är väl det jag gjorde.
1: Och hitta sin grej, jag menar Exakt. det är inte att du kanske copy pastar honom eller hans stil eller butiken du har ju en ganska härlig mix, du brukar väl förklara den som en mix av preppy, vintage kan du inte säga det med egna ord? Liksom?
0: Ja, nej men alltså jag kommer från en om man tittar på min familj från pappas sida så är jag väl, är jag väl tredje generationen som eh, alltså min farfar, min pappa och jag har alla tre alltid varit väldigt Intresserade och mm. bryta oss om okej okay, men vad har vi på oss och liksom, hur klär vi oss och det är mm. inte på något sätt för att man är över utan det är bara att det känns mm. det känns naturligt och det är kul liksom. ja. så det började ju med min med min farfar och honom kan vi ju prata mer om, om sen um, men så min stil, jag har ju alltid varit extremt fri att ha på mig vad jag vill liksom mm. Jag har aldrig haft föräldrar som har sagt till mig Du men att säga, du kan ta på dig det här Utan ta på dig Utan ha det du vill mm. Ett tag var det, liksom, hade jag hiphopkläder När det var liksom superbag det. det kan ju nog ingen <laughs> föreställa mig idag Men allt var bara superstort ja. um,
1: Säkligt härligt att prova sig ja, fram Ja man
0: provar sig fram Och idag mm. har jag väl landat i Något väldigt bekvämt Jag menar idag har jag på mig ett par gamla 501 ett par vänner, sen vi och ja. Det är inte mer komplicerat. Men det är vi, du,
1: du var ju med, det vet jag ju. Fredrik sa att du är ju den mest liksom, den snyggaste personen som får något så enkelt och ser så dyrt ut. Eller så här otroligt. Du bär ju upp enkelheten så himla bra. Och ja, du är tack. faktiskt om den som är en av Sveriges bäst klädda i café. Det måste ju ändå <laughs> kännas kul att du ändå har lyckats bygga upp en stark, unik eller personlig stil Ja. Som är du.
0: Jo, men så är det. Jag Hur? har väl aldrig egentligen försökt... vi är man haft perioder där man har liksom experimenterat mycket och nästan gjort för mycket av det. Men man, man landar ändå alltid tillbaka till mm. the basic, det? liksom mm. exakt. Och inser att man behöver inte göra det för svårt. Nej. Och det är det som gör mycket mellan... Alltså skillnad mellan någon som verkligen är liksom supermodig intresserad av mm. fashion, liksom. Och någon som... Hitta någonstans. Man är välklädd men det är ändå på något sätt tidlöst. Liksom. Mm, mm, mm. Så att, eh, jag vill kunna ha på mig det jag har på mig idag om 30 år också. Utan att det känns mm. hade jag på mig det här. Mm. Sen är det klart att siluetter så kommer alltid att, ja, ja. att ändras. Mm. Och det märkte jag om inte annat på half på Just snitt och sådär liksom på kostymer. Och de kostymerna jag hade på mig när jag jobbade eh, på half ibland. När jag tar på mig dem idag, det är bara så här, men gud, hade jag så här smala kostymbyxor på mig? <här> nu var det liksom inte skinny fit men det var så här smalt. Idag vill jag gärna ha lite, lite vidare. Men det säger inte att man inte kan någonstans komma tillbaka till det Nej. längre fram heller.
1: Och du har ju, eh, någonting jag verkligen vill lyfta nu är ju att du har ju en, en ny bebis. Du har ju <här> ett <här> eget projekt, eget bolag, ja. eh, Kassa, Atlantik. Kassa Atlantik. Kan du inte berätta när och var och varför startade du det här?
0: Vad äh, gör ni? Nej äh men Gud, Kassa Atlantic. innan det ens fick ett namn eller någonting så hade jag väl egentligen mest alltså jag är sån som bara min hjärna går liksom på helvarv konstant liksom. Bara tänker, tänker, tänker. Vad kan man göra? Vad är det här? Och, du vet, alltså. och jag hade väl tänkt under en längre tid så att att jag hade en grej för byxor. Framförallt vintagebyxor. Liksom. Det var det jag oftast gick runt och letade efter. Framförallt när jag bodde i Paris, så skulle du veta att när jag var ledig, eh, Nathalie hatade mig, men det enda jag ville göra hela tiden var gå till olika vintagebutiker, sekundärbutiker, loppmarknader och bara liksom leta efter grejer. Uh. Jag var beroende av att bara köpa gammalt. Liksom.
1: Uh.
0: Eh, och jag hade en grej för just byxor, snitt det var inte bara finbyxor eller jeans eller byxor i allmänhet något jag gillar, någon detalj liksom så jag började köpa mycket eh, ja, vintagebyxor på olika marknader olika butiker och insåg att, vä vänta lite nu de här snitten liksom, det här går ju inte att hitta Nej. någonstans eller det är klart du kan mottsy det liksom och det kostar ju vad det kostar ja, det, alla har ju inte det, råd att ja, mottsy och på den tiden var jag väl men ändå ganska aktiv på Instagram. Alla lade upp liksom lite bilder på, på outfits som man hade på sig och fick extremt mycket frågor eh, från följare. Bara Men vad är det för byxor du har på dig? Det? Och det svaret man alltid gav var vintagebyxor. Ja, ah, var kan jag hitta dem? Alltså, Nej, det går, liksom. det går liksom inte riktigt. Det finns väl liknande, men gå till vintagebutiker. Ja, ah, jag har letat. Det, det, leta det finns ingenting. Liksom. Typ. Jag bor i en stad, där har en vintagebutik och det är skit. typ. Ah. Många sa ju så, och det vet jag bara, fan, vänta lite nu. Jag måste ju... Någonting kan man ju göra av det här. Mm. För det, ju inte, det kostar ju inte mer att tillverka ett par vida, högmidlade byxor än vad det kostar att göra ett par lågmidlade supertajta, liksom mm. Som, mm, alltså alla andra märken gjorde. Så där började idén växa. Och det var just... Eh, jag kände bara ganska enkelt. Jag vill göra tre byxmodeller. Vita. I bomull. Och... Jag har ett krav och det är att de ska vara gjorda i Casablanca. Mm. Och anledningen till det är för att min familj kommer från Casablanca. Mm, okay. Och har vuxit upp i... Eller, min, sen 500 år tillbaka så är släkten därifrån. Um, så jag kände att det är någonstans ett sätt att komma tillbaka till rötterna. Um, när jag tittade på bilder på min farfar liksom, från 40- och 50-talet så var det... Den typen av byxor han hade på sig. Ja. Så det fanns en, en länk där.
1: Och han har haft ganska stor betydelse i ditt liv och inspirationsmässigt, eller hur?
0: Verkligen, verkligen. Det finns ju liksom så många fotoalbum hemma hos dem i Paris med ja, men bilder från deras liv i Marokko som jag aldrig egentligen har känt till, för jag visste ju inte någonting om det. Nej. Jag är ju uppvuxen i, i Sverige liksom. Men livet i Marokko hur allt var egentligen, på den tiden var det ju liksom mycket gatufotografer typ som stoppade folk på gatan bara men, och tog knäppna någon bild och så sa de typ, men om du vill ha den här bilden, kom förbi min fotostudio och köp den sen. Den var det var lite streetstyle ah, på den de tiden.
1: du gjorde pengar på det. Ja, ja, exakt.
0: Och min farfar som ändå, menar, han tyckte om att klä sig och och sådär. Så han och, och vännerna när de promenerade i stan De blev ju ofta tagna ja. på bild Och han, han köpte ju alla de bilderna Så han har ju kvar dem Nej, idag Nej vad I, ja.
1: fan Varför copypastar man inte det här Folk hade ju väldigt lätt velat ta bilder
0: hemma. Ja, men jag, jag tror så här, alltså när, jag var, när jag var liten och man typ reste med familjen till något, något hotell då fanns det alltid någon sån här hotellfotograf ja. som kom och tog bilder och på en. Och man
1: hade ofta kameror som man framkallar. Ja, ja,
0: ja, absolut. absolut Men idag är ju liksom allt i mobilen ah. så det är ju lite dött. Idag är det liksom en, en digital oh, bild. Vad är, vad är din mejladress så skickar man ja. den. Så, ja.
1: Man vill ju ha den fysiskt. Den ja, men
0: så. exakt. Och det tror jag är någonting vi kommer att... Många kommer ångra framöver att man inte någonstans samlar och gör fotoalbum på det sättet, för det bästa som finns ja, som barn, det tycker jag det går tillbaka ja. till, till minnen liksom. idag ser jag bilder på mig själv och familjen, min bror min syster när vi var på semester och vi var liksom ja, tidigast ja. liksom
1: och, och, och hur går det nu för företag, för nu har du varit aktiv i två år, eller
0: hur? Exakt äh, Och hur känns Exakt.
1: det liksom? var, var, vilken är typ kunden, har du någon som vill du ha någon sån?
0: Alltså det har gått fantastiskt bra verkligen. Vi har fått en otroligt fin eh, respons. Eh, säljer Där är vi ganska så här konservativa. Vi säljer inte till några butiker utan vi säljer direkt till slutkund via mm. vår hemsida. Vi säljer inte ens på Broadway nej. som många skulle tro att gud, vi säljer inte byxorna på Broadway. Nej. Min pappa säger det hela tiden. Men sälj dem det här. Du kan ju sälja hur mycket som äter. Nej men det är två olika varumärken. Ja. Så eh, typkunden det är väl den kunden som, allt, som mm. undrade liksom vad, vad det var jag hade på mig.
1: Du såg ett gap där. Liksom. Ja,
0: exakt. Och jag känner hellre att jag mättar en procent av alltså, den nischen, en mm. 99 och krigar med tusen andra varumärken om att ta deras kunder. Liksom. Här känner jag att det verkligen finns en, en grej och nu i takt med att trender och mode går åt det vidare hållet så kommer ju så många haka på det mm. såklart. Men där känns det ändå kul att man har varit lite tidigare framförallt att erbjuda den typen av byxa till i den prisklassen som ligger på runt om en 15-1600 spänn. Mm. Ska du gå måttsy då betalar du tre och ett halvt, fyra ibland. Liksom, ja och... verkligen.
1: Det kan ju vara hur du som helst. Exakt. Och är det, är det svårt liksom att bygga varumärke? Och, för det känns som också som att du har det ganska naturligt. Du har koll på Aha. vad du vill ha och hur det ska se ut och sådär. Men, men är det, ja, men det. tufft? och, och liksom, hur, hur tänker du kring det att bygga varumärket?
0: Alltså jag, jag startade ju ändå det här varumärket helt, helt själv egentligen. Jag hade ingen partner eller liksom ingen investerare i början som har gett mig input. Jag har väl en, en mentor liksom som... Som alltid har funnits där och, och hjälpt till. Men jag har ju alltid utgått från mina egna idéer. Och som du sa så har det alltid känts naturligt. Jag har inte på något sätt forsatt något. Utan mm. jag har gjort eh, det jag vill göra. Jag har uttryckt det i kampanjerna så som jag har velat göra. Och satsat mycket på det liksom. Mm, mm. Men det har inte känts som, och gud vilken stor risk jag tar nu. Utan Nej, men jag vill göra det här liksom. Så jag har inte varit så, så rädd för att, för att misslyckas, Nej. helt ärligt.
1: Och har du en fot inne fortfarande på Broadway och sans, Eller kör du det här helt?
0: Alltså jag ska inte ljuga. Kasta Atlantic tar väldigt mycket mer tid mm. eh, från mig. Och jag önskade att jag kunde lägga ner mer tid eh, på Broadway. Men jag är absolut fortfarande med. Sen är min, min bror styr ju liksom i Stockholm och han gör det jättebra mm. sen har vi familjen nere i Göteborg, både min mamma och min pappa jobbar ju fortfarande i Exakt. Det är, ju, i är det tufft
1: att jobba med familjen eller är det kul? Alltså, är du så van vid det i och för sig?
0: det funkar, det är klart att man har den här familjerelationen och man ja det jag tycker ja. det funkar ni jag tycker inte det, är... ja, liksom. exakt, exakt Det är inte så
1: att det är mycket starka viljor att någon vill det här eller någon vill det. Här. Vem är liksom sista sägen då är det pappa eftersom att det är han som det. <laughs> jag <laughs> tror både sense. jag och min pappa är
0: ändå ganska envisa <laughs> i, eh, på gott och ont. Så här är det. Så länge man inte krockar med varandra och båda försöker göra samma alltså flera försöker göra samma sak. Utan alla vet lite sin roll mm. och sin plats. Eh, min mamma är till exempel, hon. Packar ordrar varje mm. dag, svarar på mail till kunder och mm. sköter ja, lite mer administrativ logistik och sådär. Min, eller inte logistik, men min pappa han sköter mer logistik. Han är på lagret konstant. Vi tvättar ju allt innan vi hänger ut i butik eller skickar det till kund. Så han, hans dagar är väl nu ja men tvätta allt som kommer in. Mm. Sortera upp till lagret. Köper han in också? Han är absolut med på inköp. Han åker inte själv längre. Det har han helt lämnat över till mig och brorsan. Han litar på oss. Han vet att det är ni som tar över. Det är ni som har koll. Men han är alltid där och frågar. Vad har du betalat för det här? Du betalar för mycket för det här. Det marknaden ser ut här. Du har betalat för mycket för det här hela tiden. Han, han lever ju fortfarande i, på 80-talet typ, med, med priser och så också. Um, men så det är väl det som är... Ah, det, är det blir att man tjafsar lite och bråkar men när jag tänker tillbaka till det så är det bara roligt och jag ja. förstår det på något sätt.
1: Sitt man hade ju velat ha liksom en tv-serie och driva business ihop med familjen. Det låter ju fett kul och man får ju väldigt varm känsla när man är i butiken och flera är där i familjen samtidigt. Ja. Man känner att det är en familj... Ja, liksom. men det,
0: det tror jag många har... ...väldigt varm kan känsla. Med mm. så.
1: Men du är också väldigt nördig, tänkte jag säga det, man får säga så, men inspirerad, insatt och passionerad över gamla saker, bilar. Kan du inte berätta mer? Tyvärr, det är inte bara oh, wow. ja Vad är det med du så tycker är jävligt kul? Cool?
0: Det är väl någonting jag har ärvt från, från pappa helt klart, det här samlandet. Ja... Ehm. Eller samlandet. Det är väl mer att uh, man... Jag har ett så starkt intresse för fina saker, om man säger. Mm. Och med fina saker i, i min värld, liksom om det är kläder, bilar, klockor eller vad det nu kan vara. Så, um, och det gör jag helt klart därifrån, från min pappa. Jag menar, jag tror inte vi sen jag var liten... någon, Alltså, vad jag vet så har vi aldrig köpt en bil sprillans ny från bilhandeln. Liksom. Nej. Det har alltid varit. Amen. Nya bilar hela tiden. För det första. Man kunde bli lämnad i skolan i en bil och så blev man hämtad i en annan. Och vad hände här? Amen. Skitsamma. Löser vi, bytte det till det här. vi bytte till det här. Typ. <laughs> så vi har väl ändå haft ja, en del, en del ja. bilar. Och det har alltid varit gamla. liksom.
1: Så det är ändå sam Du har ändå den samlar det är inte bara med kläder det är rätt kul att no, Ja men, liksom, men exakt exakt. Men alltså drömmar och planer nu framåt för Broadway och Casablanca. Är det liksom vad, vad tänker du if you think big? Vad är drömmen?
0: Broadway vill jag där vill jag hålla identiteten som familjeföretag liksom den här lilla goda känslan. Det jag, inga planer på att det ska bli liksom Nej. det ska öppnas butiker varje år liksom i olika städer utan jag är inte helt stängt på att, på att öppna fler butiker men det ska vara man ska kunna, kvaliteten är ju superviktig mm. eh, så öppnar man fler butiker då måste man garantera att fan, det håller samma kvalitet som övriga butiker mm. så det inte blir att man bara tar in massa kläder och liksom Nej. säljer är lite där är det liksom lite annorlunda, jag vill nog fortsätta med att erbjuda att kunder direkt köper via från oss. Mm. Och inte ha några eh, återförsäljare. Och egentligen är det att problemet som jag ser med återförsäljare idag. Det är om du inte lyckas förmedla din identitet tillräckligt starkt. Så vet de inte alltid vad de ska göra av ett varumärke. Nej. De kan hänga kassatlantikbyxor bredvid. Ett annat varumärke Nej. som egentligen är bara två helt skilda världar. Det det. Och jag tycker, ty tittar man på många stora varumärken idag så drar de sig tillbaka från multibrandbutiker.
1: Alltså de kan inte äga det. De äger inte och Nej. de
0: ser, mig inte lite nu, varför hänger, varför hänger det här märket bredvid det här märket? Men det är mm. så skilda världar. Nej. Och det är det jag är lite rädd för skulle hända om jag, framförallt när jag fortfarande är relativt liten. Och jag har fått otroligt mycket förfrågningar från butiker runt om i världen som vill... Sälja Kassa Atlantik. Eh, vilket är fantastiskt roligt. Men där måste vi bli ha en mycket mycket starkare identitet och bli mm. större liksom för att kunna... Det är nog jäkligt att
1: respektera det. Så att man inte ens skulle jeopardize och sätta er bredvid fel. För att man vill inte förlora. Det, så så här, det är nog smart exakt. att bli den stora...
0: Och så förmedlar inte den butiken som, som säljer ditt varumärke. Om inte de förmedlar känslan rätt och de inte säljer slut. Eller säljare så kommer ja. det liksom, ja men nu är det rea, då sätter de dina byxor på ja. vad vet jag, halva priset, medan du fortfarande tar full, ja, full ja, ja. pris på din hemsida och så blir det såhär, du, du, du tappar lite kontroll, du tappar lite kontroll och, och det, det kände jag mycket. tillbaka till Alfloren jag var inne i Alfloren butiken i eh, Vad var, var jag inne i Ralflåren butiken i Göteborg precis när jag åkte upp nu och såg en, en kashmirträd där bara, men är, har ni den på rea de var mm. nej, det här är den nya kollektionen nya kollektionen. Jag var inne i en, en typ department store som sålde den två. De hade den på 30%. Samma tröja. Ja. Och det är så här, nya kollektionen ja, i ja, den butiken, ja. rea där. Vad händer? Exakt. Det är liksom... Blir man så stor att man tappar kontrollen då är det liksom livsfarligt tror
1: jag. Det är nog smart att äga så mycket som möjligt så länge du kan.
0: Exakt. Sen, sen tar det längre tid att växa så eh, organiskt också. Utan många behöver ju få in kapital för att växa. Verkligen. Och kapital får man in oftast genom att sälja varor innan de ens är producerade. Mm. För då vet du liksom, okej okay, men det här är redan sålt. Någonstans.
1: Verkligen.
0: Men för mig är det mer, jag lägger en order jag har inte sålt någonting av den orden förrän jag har fått varorna- och lagt ut dem på hemsidan och börjat sälja det. Så det är ju någonstans lite mer gambling. Det är
1: det ju, men det är också så här- man får inte glömma så här, alla som är väldigt starka varumärken- har ju oftast hållit på väldigt länge. Om vi tittar bara på Beredo exempelvis. Mm. Visst, man tänker så här, alla vet vi vad Beredo är nu. Ja, men man har ju inte koll på hur länge de har kämpat för att bli Beredo. Yeah, exactly. um, istället för att det här snabba tänkandet få ut det massivt ja, ja. och sådär. Så, där. så man, man, du har helt rätt att här, det, det är gambling, men at the end of the day, om man vill bygga ett starkt varumärke, det kanske är värt mm. väntan då. Liksom.
0: Det är roligt det du säger just. För det har jag reflekterat över många gånger. När man ser ett, ett märke som precis har skjutit i höjden det behöver inte bara vara ett klädmärke, det kan vara en, en app som typ, mm. men jag tror att TikTok som mm. ändå är så stort som det är nu tittar man när det grundades
1: Ja. Det
0: är way, back, way alltså. back
1: men ingen ser det ingen ser man det. ser bara den här exakt. raketspurten
0: exakt, så tänk alla de åren av hårt slit liksom för att bli så stora alltså nej, nej det, det är, är,
1: och det, och det är det som helt är. klart Helt nej, klart. men det sjukt, sjukt intressant att höra och, och lite hur du tänker, för du vill väl vara med i båda, såklart Kass men du vill också vara med i Broadways. Absolut, mm.
0: absolut. Mm. Nej, nej, det är
1: och Sverige vill du stanna här? Det känns inte så. Parisdrömmarna?
0: Ja, Paris, alltså jag kan säga så här, jag blev ganska äcklad av den staden i slutet när jag kände att Nej, men nu, nu räcker det nu, nu drar jag härifrån det är en av oh, drömmarnas stad när man är där på semester eller på en weekend men du vet, bo där vi bodde på 27 kvadrat betalade typ 13 i månaden ja, standarden är... vad händer då? det är ju att du lever ju utanför din lägenhet för det är för, typ för trångt mm. eller allt är ju relativt men det är ganska jo, jo, litet att och, och bo så så man är ute jämt Alltså, ja. Du blir, blir kanske
1: bara... inte den här livskvaliteten som i Sverige
0: Exakt alltså, Någonstans är det ju en livskvalitet Att kunna sitta ute på en utservering I oktober liksom Och dricka en bärs med kollegorna mm. efter jobbet Och du vet, hela tiden hittar på saker Men jag, jag är en person som Jag behöver inte vara ute jämt Och Nej. vara överallt Utan jag trivs faktiskt väldigt bra hemma mm. Med familjen bara och du vet när man har kommit hem från en dag på jobbet och bara chilla hemma. Liksom. Det är mm. det bästa jag vet. Typ. Och, nej, för att komma tillbaka liksom det jag blir väcklad av med Paris, det är egentligen eh, smutsen, aggressiviteten hos folk. Folk har så bråttom mm. överallt. Det är så här, när man ska gå på... Till eller och man ska, med mer än här. Vad säger du?
1: Till och med mer än Stockholm.
0: Ja, men det tror jag. Ja. Det tror jag. Du vet Folk släpper inte ens ut dig ur tunnelbanan i Paris. De ska in. De skiter det att gud. du ska ut. Ja, men förstår du vad jag menar? Och det är ett sånt där. Man kunde ta du vet, vakna en morgon och så här 8 .30, gå in och gå på tunnelbanan. Bara, men vänta lite nu, varför är det inte en, en människa ah. på tunnelbanan? Vad är det som händer? Och så bara slås man av en doft. Bara vänta nu, vad är det här? Och så ser man att det ligger någon som har typ skitit ner sig liksom på golvet. Nej. Och alla bara är utrymt. Nej... Ah, ja, och så åker man där liksom, ja, en, en lång jävla station ja. det är lite <laughs> så man New York av.
1: är för mig det är så här, jag älskar att hälsa på ja. men jag skulle nog inte vilja leva där jag hade blivit sönderstressad du menar så här, man, man har ju sina det. olika grejer men livet här är rätt gött att ha som bas i alla fall. Ja. så kan man ju åka hälsa på alla ställen Exakt. Men om du fick på det Nu har jag ju inte preppat dig på den här. Vilket är riskis att du kan klippa bort. Ja. Den brukar vara lite farlig att inte prepa med. Men om, om du fick välja att lyssna på någon i podden. Som kanske inte är typ någon så här orealistisk person. Som är bosatt i Sverige. Men som inspirerar dig, kanske någon entreprenör eller bara jävligt härlig människa eller ja. Vem var det du?
0: Ja oh, shit alltså nu Vem, vem brukar måste jag du ta inspo måste jag verkligen tänka här Vem skulle jag vilja veta?
1: Du behöver inte vara en känd person Någon som bara du tycker såhär Ger dig en in inspo i livet Eller lär dig alltid något
0: eller? En svensk?
1: Ja gärna eller, Du, börjar du svensk, behöver lite betala svensk flygbiljet Svenskt betalande <laughs> Eller pratande betala. Svenskt
0: pratande. Du fick mig alltså
1: Nej, fan. Här så, här brukar det bli med alla. så här brukar det bli med alla. Ja? Så brukar det bli med alla. Ja,
0: sjukt. Men eh, men om du kommer... Ja, jo, men jag, jag har faktiskt eh, en. Henrik Berg. Ah, som är... har eh, Morsjas.
1: Ja, mm. vad bra tips.
0: Han är för det första en väldigt, väldigt bra vän till mig nu. Och en stor mentor ska jag faktiskt eh, tillägga. Vi startade ju... Eller Kassa Atlantik och Morgas. Vi har några år emellan men jag går igenom lite det. Han gick igenom i början. Mm. Så han har alltid varit ett bra bollplank kan man säga. Det var skönt. Med. Och han är extremt uh, inspirerande. Han har... Pff, hans ambitioner är ju så, så höga så jag ibland blir rädd alltså, när jag pratar med honom. Det liksom, finns ingen gräns. Nej. Uh, jag sätter ju alltid liksom ett ja, men här ska vi nå. Sen kommer vi hit. Han <laughs> är... Där uppe direkt liksom. Ja. Så han, han tycker definitivt att du skulle bjuda in och prata med Och se om han är, om han är öppen för det. Men det, ja. det tror jag. Jag kan kul. läsa det.
1: Ja bra. Jag bara hjälper mig. Me Nej Absolut. men sjukt, eh, sjukt kul och inspirerande att snacka med dig och om dig. Det är så här man Tack. vet vad du gör men man vill också veta mer om dig. Och det känner mm. jag verkligen att vi fick fram.
0: Vad roligt. Jag har, inte, jag har ju som sagt inte... <laughs> inte gett några intervjuer. Intervjuer, men det, även om det inte är en intervju vi har haft på det sättet. Så.
1: Men det är proffs, det har ju varit supernaturligt.
0: Ja, ja men det har känts bra. Verkligen. Tusen Kul. tack. Mm, tack själv. Tack.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar det hade gjort mig så otroligt glad